0: Olá, mundo do samba. Olá, canal de São Paulo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sampa Samba, podcast destinado à história do canal de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre uma escola que fez a negritude sua identidade base e que, de certa forma, né, dos seus enredos, e aqui ao todo são 22, conseguiu dar uma visualidade interessante para o passado negro, para o passado e história da contribuição não só do negro no Brasil, mas também no mundo. Que é a Nenê de Vila Matilde. A gente tem um podcast sobre a Nenê, no caso, sobre suas. na sua história, né? Lá na nossa série Big Five. Só que aqui hoje a gente vai falar exatamente dos enredos da Nenê. Lá naquele podcast eu não falei exatamente só dos enredos. Então aqui a gente vai falar dos enredos dentro da temática negra, afro-brasileira da escola. Então vale mencionar que a Nene tem 22 enredos dentro dessa temática E que de certa forma refletem muito aspectos não só da história negra no Brasil Mas também de como a própria visualidade sobre o negro também foi de, se modificando ao longo do tempo Então aqui a gente vai ter sambas mais diversos, né? Aqui também vou me basear na minha pesquisa de, de mestrado em que eu analisei seis sambas da Nenê, né? Chica da Silva de 1959 esse samba ele se baseia no seu ineditismo na época né? de falar de uma personagem negra na década de 50 é, e de certa forma a Nenê é a primeira escola de samba a falar de um personagem negro com destaque embora a historiografia aponte o Salgueiro como a escola pioneira nessa temática né? com, Chico, com os dos palmares em 1960 a Nenê já tinha feito uma uma história de personagem negra, em 1959. Outro samba que eu analisei, aqui também a gente vai analisar, é o sonho do rei negro, de 1978, e a escolha deste samba foi baseada na ideia de um tema abstrato, né, de se falar na igualdade racial no Brasil. O um samba de 1982, Palmares, Raízes da Liberdade, essa escola, é exatamente esse enredo, é um ponto de virada Dentro da, da, da forma como o visto dentro da neném de Matilde, E também dentro do canal de São Paulo A gente tem um podcast aqui Que a gente fala do, da temática o, da temática afro dentro do canal de São Paulo E lá a gente analisa exatamente o ano de 82 Quando seis escolas falaram dessa temática Outro samba que a gente analisa Que a gente vai falar aqui hoje Mas é bem breve, óbvio, né? é Eu o, é o, também tem origem de 1989 esse assim, ele comemorava os 40 anos da Nenê e a escola usa tá? a negritude dessa ideia de, de raça para evidenciar o seu passado e evidenciar a sua relevância cultural perante a cultura brasileira outro samba que a gente utilizou, a gente vai também ver aqui hoje, é Narciso Negro de 1997 esse talvez seja um dos sambas mais cantados dentro da quadra da Nenê e um dos sambas mais cantados do canal de São Paulo embora o DC não tenha vencido o que gerou, o que deu esse aspecto né, de grandiosidade para o Narciso Negro foi exatamente a identidade ou vamos dizer assim o ponto de virada, outro ponto de virada né? só que aqui dentro da própria Nene de Vela Martívia a escola a partir de 97 se reencontrou dentro de seus enredos e de discípulos e o último samba que a gente vai também analisar aqui, a gente também analisou é o Chica, Chica Convida no Palácio da Nenê a festa para é pra você de julho de 2012 ele retorna a Chica da Silva e, portanto, ali, né, faz uma, re... uma releitura da própria, da própria figura, né, da própria personagem, que é a Chica da Silva. Só que nesse enredo de 2012, a figura, a Chica, né, se apresenta de forma muito mais abstrata do que no enredo de 1959. Bem, a Nene tem vários sumas que poderiam ser citados aqui. Né? A gente pode falar de 2001, que foi o último título da escola, a gente pode falar mais recentemente né, de Moçambique... O tecílio da negra ali, de Juxun, tecílio de Emanjá, a gente também tem Candeia, a gente tem vários sambas aí que poderiam ser falados da nenê, mas Enaltecimento de uma raça também. Vários sambas poderiam ser falados, né, Castro Alves também vai te falando aqui, vem, vão vindo vários. Mas a questão é que, dentro desses sambas que a gente vai analisar daqui a pouco, esse, essas obras elas, elas identificam edificam esse passado afro-brasileiro que a escola possui. Talvez hoje, etnicamente dizendo, se assim podemos falar, a escola não tenha uma presença tão majoritária do negro dentro da sua quadra. Porém, isso é, isso é muito claro, né? Se a gente for pegar as escolas de samba no Brasil inteiro, né? esse, ou, vamos dizer assim, a presença do negro dentro das quadras e dentro dos decílios si, tem diminuído por várias questões que aqui não vamos mencionar mas talvez a principal dela é exatamente o poder aquisitivo para estar dentro de uma escola de samba que, né, vamos dizer assim é caro é caro você estar dentro de uma de um de escola de samba e não é tão fácil você estar mais nas alas de comunidade como era antigamente hoje tem uma exigência quase que militar dentro de uma escola de samba mas o fato é que mesmo assim a Nenê tem uma presença negra muito forte hoje na quadra tem uma presença muito forte dentro dos de seus enredos mas mais do que tudo uma escola que tem uma presença negra dentro de toda a sua história. E aqui pode vir pessoas falando ah, mas na fundação da Nenê não tinha só brancos, não tinha só negros, tinha alguns brancos. Ok, mas a escola tem a identidade. Ela se identifica com uma escola negra. Né? O próprio seu Nenê sempre dizia né, que falar dos enredos dessa temática para ele era muito mais especial do que falar de, desses enredos para outros. né? Conversando com pessoas dentro da escola você vai perceber que os sambas que elas se lembram logo de cara são os enredos dentro dessa temática ou que orbitam nesse tema então não é uma coisa assim genérica poucas escolas de São Paulo têm essa afirmação e essa identidade negra né você tem a Vai Vai você tem a Peruche você tem a Camisa que são escolas que se identificam com essa temática e se sentem bem dentro dela né então Agora a gente vai analisar essas essa sessões que a gente viu lá, que eu iniciei lá no, no início. Né? Então, é, surgidas no governo populista de e Vargas, as escolas de samba sempre estiveram ligadas a um desejo de uma construção de uma identidade nacional forjada pela intelectualidade modernista. No, dege, no desejo de legitimar o ritmo afro-brasileiro, as escolas de samba sempre operaram no âmbito da negociação. Por isso que seus enredos, o discurso oficial e o nacionalista sempre prevaleceu. Nesse contexto, até mesmo as escolas pioneiras na temática né, Nenê, em São Paulo e o Salgueiro, no Rio de Janeiro, sempre buscaram de alguma forma se encaixar dentro dessa lógica da oficialidade das temáticas, né, aqueles enredos ufanistas, nacionalistas. No caso da Azul e Branca, da né, Nenê, vários temas seguiram essa linha patriótica. Além do governo de vagas, outro evento que deve ser destacado das temáticas e discursos das escolas é o período após o golpe militar civil militar de 1964 que coloca um freio em certas mudanças que se iniciavam nas temáticas dos cortejos o que fez a própria linguagem do carnaval ter de se adaptar ao período os próprios enredos afro da agremiação né, da nenê de Vila Matilde de 64 possui uma certa criticidade ou uma proximidade a temas do mundo negro que iam desde a escravidão até personagens buscando imprimir sua marca nessas escolhas, pois a intenção dos carnavalescos é de repensar o passado escravo de dor e sofrimento dos descendentes afro-brasileiros. E aqui a gente está citando exatamente o próprio seu nenê. Em outras palavras, utilizar o espaço do carnaval para impor uma visão acerca da própria ideia de negritude dentro da nenê. Então, seja, os enredos dentro da, da, da temática afro-brasileira da nenê, eles se apresentam, eles estão dentro daquela ideia de oficialidade, porque não tinha como, né? as escolas tinham até sido certo temor de fugir um pouco dessa dessa lógica porém a Nenê ela subverte isso né? porque em 56 ela vai fazer o um enredo sobre Casa Grande sem Zala e ela vai fazer um samba que é o primeiro samba enredo de São Paulo e alguns anos depois mais precisamente três anos depois a escola já vem com Checa da Silva em 59 então seja, assim, não é uma coisa gratuita, a escola tem dentro dessa, dessa percepção de que o carnaval ele não pode ser somente Visto como uma, vamos dizer assim, um enaltecimento de uma história do Brasil que é branca. Então a escola já tinha esse pensamento, né? o próprio Sr. Nenê ele, ele sempre diz, não, não só na entrevista do livro dele, Memórias do Sr. Nenê, mas também no áudio, na entrevista oral que tem no Museu da Imagem e do Som, feita pelo Von Simpson. Lá você percebe muito bem que o Sr. Nenê tinha essa visão. Ele poderia não ser um militante do movimento negro mas ele tinha essa consciência, ele tinha essa percepção da afirmação da figura do negro. Então, e ainda mais na Nenê, que a escolha dos enredos passava muito pela ideia familiar. né? Quem quem, quem escolhia os erredos, né? quem desenvolviam os enredos, era exatamente a família do seu Nenê. Não só eles, né? tinham outros integrantes da escola, mas... Tudo que se iniciava, né? por isso que a Nenê tem redes tão culturais Do seu passado, principalmente na década de 80, 90, início dos anos 2000, é por causa dessa afirmação da negritude, dessa afirmação de sociedade que o seu Nenê tinha, assim como o seu filho Betinho. Então, ou seja, nada é gratuito dentro de uma escola que se diz quilombo do Sama, que se diz um reduto de gente negra na zona leste de São Paulo e na cidade de São Paulo. Em 1978 a escola já passa por uma protagonismo maior do negro ou seja, esse negro já é um pouco mais crítico inclusive e até mesmo a forma como os sambas se apresentam, vão se modificando então seja, se a gente for analisar as temáticas dos enredos da Nenê a gente vai perceber que a Nenê fala mais de heróis e personagens dentro da história negra são cinco no total Dentro dessa lógica, a gente tem uma formação mais abstrata da imagem do negro, da sua história, que são seis, seis enredos ao todo. Dentro da temática histórica, né, nesse âmbito histórico, a gente tem seis, quatro sambas. Dentro dessa ideia do regional e do CEP, a gente tem, ou seja, de homenagem ou a cidades ou até mesmo a países, a gente tem três. E religio, religiosidade, a gente tem apenas dois. Então, ou seja, a neném não... Não se preocupa, ela não segue uma linha afro-religiosa, que é uma, uma questão, uma, um, um aspecto muito interessante dentro da neném, porque é muito comum quando a gente vai fazer um enredo afro, a gente ir direto para a religiosidade, né? Para Umbanda, para o candomblé, para a Kimbanda e outros vários é, vertentes. Mas a nenê, ela não seguiu e ela não segue essa lógica. Né? A nenê ela segue mais uma lógica da afirmação da identidade negra em sociedade. Claramente, você pode ter outros aí, né? Outros pesquisadores, outras pessoas que dizem que isso é uma visão um, um pouco romantizada de analisar a escola. Mas se você pega a letra dos sambas, se você pega a melodia de cada um desses sambas, se você pega os desfiles de cada um desses sambas, desses enredos, né? Você vai perceber que não é o um romantismo. A escola tem sim essa percepção. Pode ser que essa visão o que essa afirmação não seja a todo momento militante, né? não seja totalmente crítica. Mas, de 80 em diante, isso começa a aparecer dentro dos enredos da nenê e isso começa a ser mais constante, principalmente. Então, na divisão que a gente né, faz aqui dessas temáticas, a ideia do abstrato é mais comum dentro da temática afro os temas religiosos aparecem em menor quantidade. O interessante é notar que dois temas se repetem. É os Zumbi dos Palmares em 1954, no decílio dos, 4, dos 450 anos da cidade, isso é muito emblemático. né? Nessa época a gente não tinha samba enrido, mas é, é interessante uma escola como a Nenê, né, na Zona leste de São Paulo, dentro dos 450 anos da cidade, falar de Zumbi dos Palmares. Né? Então isso é, isso é emblemático, porque os 450 anos da cidade foi, foi um, uma comemoração muito Difícil de ser vista é, na formação do, das comemorações por causa exatamente dos problemas de identidade de São Paulo que vamos dizer assim apagava o negro do protagonismo quando a Nenê coloca zumbi em 1954 é, é forte e é potente não longe disso em 82 ainda no regime militar a Nenê coloca zumbi dos palmares de novo quando o regime militar já começava a abrir né, suas portas para o início de, o, vamos dizer assim, para a, a recondução democrática. E a Nenê volta a falar de zumbi em 82, então, ou seja, 54, os, 4, os 450 anos da cidade. e 82, em plena ditadura militar, a escola coloca os zumbis dos palmares. Já a Chica da Silva ela aparece em 59, como a gente disse que é um dos primeiros enredos dessa de temática no Brasil. Enquanto que em 2012, né? aí já é um longo, longos anos depois, a Nenê volta a falar de Chica da Silva. Então, dessa maneira, entender a temática e o discurso de cada obra é importante para se pensar o samba-enredo e os enredos como aspectos identitários de uma escola de samba. Claramente, isso aqui também é muito importante, as escolas nem sempre escolhem os enredos dentro daquilo que é proposto na sua identidade. Mas, por exemplo, você pode pegar um enredo de Curitiba, né? aquele enredo catastrófico na Nene de 2017 mas ali a, a escola né, mesmo falando de, de Curitiba mesmo no enredo em tese patrocinado a escola inseriu ali a figura do negro a gente não sabe como mas sim, né? Curitiba é uma cidade que tem uma presença negra grande inclusive recentemente elegeu pela primeira vez na sua história uma vereadora negra mas a Nene já estava ali afirmando essa ideia de negritude que existe na cidade então, ou seja, nada é por acaso como eu tenho dizer, como eu tenho dito ao longo desse desse episódio. Então em 1959 o enredo Chica da Silva a temática afro estava um dentro dos, dos subtemas, se podemos dizer, de personagens a Nenê apresentou quatro enredos da sua história e temos um problema inicial, né? não existe uma gravação com a bateria da escola e além disso a composição é pouco divulgada esse sub ele está ele presente no Spotify Lá tem um, se você colocar Nenê da Vila Matilde não sei se é Nenê da Vila Matilde ou a Velha Guarda Da Nenê de Vila Matilde Mas se você colocar no Spotify Nenê de Vila Matilde vai aparecer um álbum Azul com a foto da Velha Guarda E do seu Nenê da ne... Do seu Nenê de Vila Matilde E lá nesse samba tem lá Nesse disco, tá? agora virtual Você tem o um enredo samba Da Chica da Silva, vale a pena Ir lá dar uma conferida O tema é a vida de Chica Que foi comprada pelo seu marido em 1861 No Arraial do Tijuca que o Mantina o discurso empregado é a descrição dos aspectos da vida do personagem em que o ouvinte se torna espectador. Podemos perceber pelo modo como a letra é composta, imagens ligadas a um personagem negra com grande simbolismo na história e no imaginário brasileiro, com a presença de alguns estereótipos. Né? E aqui, algo fundamental, a música, como dissemos antes, possui um tempo e visões de épocas específico, o que nos faz entender certas interpretações e períodos. Por que isso é importante, né? Quando a gente analisa o samba enredo, a gente não pode analisar somente a letra. Se a gente só analisa a letra do samba enredo, a gente perde muita coisa. A gente tem que analisar toda a musicalidade em volta dessa, dessa letra. Esses sambas mais antigos, da década de 50 e 60, eles são mais cadenciados. Né? Até mesmo a entonação do intérprete, né? do, do, compositor, do compositor, do intérprete, do puxador, ela é muito mais alta, muito mais grave, as notas vão sempre para cima, nunca vão para baixo então exigia um fôlego muito grande, né, mas além disso, além dessa musicalidade no modo como o samba era cantado e interpretado, existe também outra questão que é exatamente o tempo que é 1959, né 1959 é movimento negro no Brasil ele existia, mas ele não era tão protagonista como ele foi durante os anos 60 e 70 ali em 1959 essa visão da Chica da Silva ainda era muito estereotipada era, era aquela escrava que foi comprada, cheia de caprichos cheia de luxos extravagantes então seja, por mais que você apontasse a Chica da Silva, coisa que ninguém nunca tinha feito antigamente né? foi a primeira escola a ter falado de Chica da Silva no Brasil a escola falou da Chica da Silva, porém ainda dentro desses estereótipos, ainda dentro dessas visões por causa disso, a gente tem que cancelar 1959? Não. A gente tem que sempre estar tá falando, porque é analisando desde o início, né, do princípio até a atualidade, que a gente consegue entender o que mudou ou o que não mudou dentro da escola. No caso aqui, analisando temáticas. né? Se a gente for analisar a história, talvez aí seria um problema, porque seria muito grande. Mas dentro dessas temáticas, a gente pode fazer essa análise. Contudo, se a gente analisar o de série de 1978 nota-se uma mudança. O enredo se encaixa no abstrato e narra a história de um rei negro, que, como o título deixa claro, sonha com mudanças, né? Sonhos de um rei negro. Mas, no decorrer da escuta, a gente pode perceber o tema O sonho deste negro, que é um rei na visão da escola, é o da igualdade entre negros e brancos, como o fim deste trecho bem coloca, né? E o progresso de uma raça hoje é realidade, que aqui é um trecho do discípulo. Aqui a ideia de progresso de progresso possui duas visões possíveis a positivista em que se busca apenas uma evolução ou aquela que é feita a partir do ponto de vista de que se está em busca de uma certa equidade de direitos em sociedade, porém observando o discurso não fica claro o enaltecimento do negro, a letra não é muito descritiva sobre o enredo em si mas lendo descrições de desfile realizadas dentro da Folha de São Paulo em 78 a gente vê que o enredo e o discurso eram muito mais amplos então, dentro do odissílio da escola, né? o povo começou a aplaudir e se manteve assim até o fim da apresentação de Enredo Sonho de Rei Negro, cujo desenvolvimento começava na África e terminava no Brasil com a miscigenação, gerando hábitos alimentares, religiosos, pelés e negros escritores em alusão a Carolina Maria Jesus. A Carolina Maria de Jesus ela foi uma figura que fez sucesso exatamente nos anos 70 e é interessante a né, Nenê colocar ela dentro do odissílio, porque no samba, se você for analisar o samba de 1978, o de Rio Negro, você não percebe que a escola está fazendo essas comparações, tá inserindo esses personagens, mas ela estava fazendo dentro do seu decine. Nessa época também o samba enredo, ele não era avaliado como ele é hoje, né? ele era avaliado em letra do samba, e em melodia. Então não precisava ser, vamos dizer assim, uma junção perfeita dentro da, 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 da forma como era feita. Além disso, esse samba ele é muito parecido com o Narciso Negro, só que não, não no caso, né? a temática do Narciso Negro de 97 é muito mais crítica do que em 78, mas em 78 a escola já estava falando desse tema, né? dessa visão. Se cruzarmos as duas fontes em questão, né? o samba enredo e esse trecho do jornal da Folha de São Paulo, percebemos que o discurso da agremiação, que começava a colocar certo protagonismo na figura da negritude, tinha uma visão um pouco crítica da ideia de miscigenação. Então a composição oscila entre uma crítica ao mito da democracia racial, uma vez que seu tema principal é o sonho desse rei negro. Um ponto interessante visível no Tzili, mas que o Samba não aborda, é a alusão a Carolina Maria de Jesus, escritora do quarto despejo, e assim nós temos o um Samba que não é descritivo, e sim interpretativo do enredo. Diferente de 82, né? 82 a escola já coloca vamos dizer assim um, um chuta o balde literalmente e já está mais próxima dentro do discurso do movimento negro brasileiro naquele período. já que Zumbi foi e ainda é que era o presidente da Fundação Palmares ou não uma das principais uma das principais figuras da história brasileira. Vale dizer que o 82 foi o último ano de uma sequência de três enredos afro. Em 80 samba é magnitude de uma raça. E em 81, Axé, Axé Sonhos de Candeia. Então assim, em 82, a escola iria para Palmares, a da Liberdade, que combina na homenagem ao líder do quilombo mais famoso da história brasileira. O enredo Dalmaco, de representatividade da temática afro-brasileira dentro da escola você seu discurso mais aproximado de uma busca de afirmação de uma negritude muito próxima do que o movimento negro na época se alinhava dentro do seu discurso nacional. O discurso empregado na composição é de força e de busca de liberdade, colocando o zumbi como um personagem ativo na história. Alguns trechos explicam isso, né? como se cuida branco, que o negro não tem senhor, ou o zumbi lutou até que a morte o libertou e uma nova aurora começou, que coloca o herói como grande personagem da história e cultura negra no Brasil. E outra importante questão é a proximidade com o fim da ditadura e com o discurso crescente de liberdade, bem como da busca de representatividade popular, o que faz gt 2 um samba aqui, na minha visão, principalmente, é um dos mais potentes da discografia da Nenê e do Carnaval paulista Muito desse tom mais crítico passa pelo carnavalesco Edson Machado, que buscava, no entre sobre Zubir, empregar um discurso de contestação do racismo e afirmação da negritude, e também pelo compositor Jangada. Né? Na entrevista à Folha de São Paulo naquele ano. O Jangada, que foi o compositor de samba, ele disse que o negro no Brasil em nada modificou sua posição desde os tempos da escravidão. Para ele, as escolas de samba são hoje quilombos permitidos pela sociedade branca. E é muito importante essa frase, né? Quilombos permitidos pela sociedade branca. E aqui é uma crítica, inclusive, à própria escola de samba, né? Porque a escola de samba, de certa forma, já que em 82, a escola, entre aspas, já estava aceitando participar desse jogo, né? nesse jogo... nesse duelo... em que só um ganhava... que é exatamente o branco... e vai pouco a pouco... não só elitizando a cultura brasileira... mas também elitizando a própria ideia de carnaval... e aí a gente pode fazer várias críticas... ou apontamentos futuros... né? isso vai de conta também... daquilo que a gente foi discutindo... ao longo né, desse episódio... Né? que é exatamente... que as escolas de samba... elas vão se modificando... dentro das suas temáticas e essa modificação perpassa pela ideia do movimento negro já que o movimento negro também passa a reinterpretar um pouco mais inclusive a sua militância em São Paulo se utilizando inclusive das escolas de samba e também dos seus personagens, ou seja, do seu ambiente além disso, né, outro ponto muito potente é que por mais que as escolas de samba e alguns dirigentes não fossem do movimento negro alguns inclusive negavam o movimento negro achava que o movimento negro era muito elitista, principalmente pessoas dentro da vaivá vai, e da camisa verde e branco, mas é inegável que há um discurso paralelo. Por mais que não sejam do movimento negro, existe, existem exatamente proximidades desses discursos. É como se os dois, por mais que não fossem unidos, não fossem, eles não convergiam na mesma ideia, eles andavam em paralelo dentro da mesma perspectiva e dentro do mesmo ideal que era exatamente a afirmação do negro sociedade, o fim do racismo e uma maior igualdade social e racial o enredo de 89, eu também tenho origem, segue um raciocínio parecido com o de 82 porém com dois outros aspectos que são distintos, né que exatamente a temática do negro é colocada dentro do aspecto cultural e na homenagem aos 40 anos da escola foi uma forma da escola também fazer uma crítica ao próprio carnaval estaria se distanciando de suas origens o que se nota pelo título do enredo bem taxativo, né? eu também tenho origem o filho do seu nenê, o Betinho ele diz em entrevista a Folha de São Paulo que o discurso que o samba seguiria era de uma reflexão sobre a perda de identidade cultural do negro e do pessoal que faz cultura de rua com o enredo vem a proposta de um novo tipo de carnaval, mais barato sem um brilho do carnaval sul maravilha mas que tenha mais a ver com a gente. Um carnaval que anuncia um próximo Brasil onde não existe a divisão entre culturas de classe. Como a letra diz, né? não quero ser alienado à cultura nem escravo do luxuoso carnaval. Quero manter a tradição do meu samba pé no chão na Avenida Central. E aqui é a alusão exatamente ao sambódromo. O que se alinha ao pensamento do filho do fundador da agremiação e que a composição coloca muito bem a proposta de mostrar a força da negritude da nenê que se mantém mesmo num contexto de perda da cultura e apagamento do negro, e aqui em 82 já era bem latente em 89 já era bem latente, inclusive. Por isso mesmo, o samba é pouco mais contestador até mais que em 82, o que indica também o momento pelo qual o país passava, e redemocratização, formulação de uma nova constituição e a ação mais contestadora do movimento negro, que influencia e modifica a partir do centenário da abolição em 88 a construção dos discípulos de temática africana e afro-brasileira. Inclusive, é muito parecido, né? Porque em 88, a Nenê não fez enredo sobre a temática do negro. Assim como Salgueiro, né? Salgueiro em 88 não fez enredo negro lá no Rio de Janeiro. Porém, em 89, o Salgueiro fez o enredo, é, templo negro em templo de consciência negra. E em 89, a Nene faz o Tem Origem. Então é muito parecido, né? É, anda muito em paralelo a história da Nene. E do Salgueiro, dentro da temática negra dentro da temática brasileira é muito parecida, é muito semelhante até mesmo as transformações que foram parecendo dentro das escolas nesse sentido, só que dentro da Nernê, há um protagonismo do negro como figura né, como personagem no Salgueiro, isso foi mais sendo isso foi indo mais principalmente no final dos anos 60 dos anos início dos anos 70 para uma lógica mas afro-religiosa, coisa que a Nenê não seguiu, mas que o Salgueiro foi por esse, por esse lado então assim, essa mudança na abordagem tem uma maior afirmação no enredo de 1997 Narciso Negro, O tema é parecido com o de 78, por isso se aproxima da afirmação de negritude e de identidade do ser negro, o que é explicado no próprio título, né? este Narciso não é aquele que remete apenas o ponto de vista do narcisismo puro e simples como o um desequilíbrio da beleza mas o de enxergar a beleza e a afirmação o que faz esse um desenredo sambas e desfiles mais importantes da discografia da escola e do carnaval brasileiro na abordagem da temática brasileira Narciso é aquele mito grego em que um homem ele era tão fascinado pela sua beleza que ele vê o, a imagem dele no espelho d'água ele vai tentar buscar né, ele vai tentar tocar ele cai e morre né? e é basicamente isso só que aqui, esse Narciso Negro não é um Narciso de uma visão, como podemos dizer, de beleza ou de egoísmo. É um negro que se olha num espelho, vê a sua figura e ali ele se identifica e tem orgulho da sua beleza, da sua identidade. Essa é a lógica de Narciso Negro. Por isso que esse enredo e até mesmo o título... Ele é muito bonito, né? Porque Narciso Negro é um título que nenhuma escola de samba mais vai fazer no Brasil. E a Nenê patenteou essa, 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 esse tipo de. Essa nomenclatura dentro do carnaval. Esse, esse samba ele se aproxima de 78 porque lá em 78 a gente teve a afirmação de personagens. Só que lá ficou muito naquela coisa apenas na igualdade, né? Queremos ser irmãos. Aqui não. Aqui há uma contestação, mesmo que ela não seja muito ácida, mas há uma contestação e há, acima de tudo, essa afirmação da beleza e da identidade do negro. A justificativa da temática do mito de Narciso se encontra no fato de que Narciso negro é pura reflexão sobre o orgulho de ser negro no espelho da fria lâmina da exploração humana e aqui citando a sinopse da escola. O samba concretiza aquilo que a sinopse do Henrique também descreve. Narciso negro trata o negro olhando para si mesmo não como social na condição de encarcerado, vagabundo, malandro, vítima em defesa do cruel processo de exclusão na social. Mas antes de tudo, o Henrique apresenta uma visão alegre, crítica e humorada do negro, orgulhoso de seu passado, consciente de seu presente e otimista em seu futuro. Então aqui temos a, concre a concretização de um discurso que é mais direto no sentido de colocar o protagonismo e se apropria de forma positiva do discurso do movimento racial forte no cenário político e social brasileiro embora o cinema possa ter um discurso mais ameno, isso não significa uma visão estereotipada e a gente encerra exatamente essa, esse nosso podcast com o Enredo de 2012 sobre Chica da Silva que retorna como personagem central porém em uma ótica totalmente diferenciada como dissemos, a festa do carnaval tem o poder de colocar novas possibilidades para ver a sociedade e a história inclusive de realizar uma autocrítica ou até mesmo uma metalinguagem de si mesma Imaginar uma história fictícia baseada na realidade é algo comum dentro da carnavalização. E o Henrique de 2012 propõe imaginar uma festa em que Chica da Silva no palácio da nenê de Vila Matilde recebe grandes personagens negros brasileiras, desde Zumbi, Chico Rei, Chiquinha Gonzaga e Machado de Assis, incluindo seu nenê e outros baluartes da história do carnaval paulistano, como seu Calão, o Chiclé, Tobias... E a, e a tia Eunice, madre Eunice. Nesse, contexto, nesse contexto o tema mescla história, heróis e personagens e uma grande abstração da história de Chica da Silva que ganha novos discursos a sinopse exemplifica isso ao tratá-la como mulher forra e rainha mineira então ela não é a escrava comprada do, contra, do comendador ela é uma mulher forra mas acima de tudo uma rainha mineira Pode parecer é, banal esse tipo de nomenclatura, esse tipo de expressão, mas dá, muito, dá um outro sentido a um personagem. Se eu, se eu menciono você apenas como uma mulher comprada pelo comendador, eu estou gerando não a afirmação da sua identidade, eu estou colocando um outro estereótipo dentro da sua figura. Agora, quando eu menciono você como uma rainha mineira, como uma mulher forra, forte, e assim por diante, eu estou colocando um adjetivo a mais, um adjetivo positivo dentro dessa figura. Então, observando a construção de discurso dos diversos temas que compõem o Redo Afro, podemos perceber a variedade com qual o assunto foi tratado e como o discurso foi significando com o tempo, o que mostra a importância da, escola, da escuta do samba, da pesquisa sobre as letras e do posicionamento da escola perante a história e cultura negra. A história da Neném, indiretamente, se constitui dentro do signo da negritude, que se manifesta em seus discípulos antes mesmo da isenção da temática no Rio de Janeiro. O que vemos nas narrativas da Azul e, Branco, é, da Azul e Branca é uma abordagem do negro em três eixos. Né? O da realeza, ou seja, o negro como um rei, e aqui em vários aspectos, né? o discípulo de zumbi, o tem origem, da Chica da Silva. O negro ele é posto como uma realeza, é como se ele fosse uma figura real, é como se ele fosse... Um, um personagem poderoso dentro das suas decisões. Outro aspecto da negritude, é e aqui a afirmação da identidade negra, no, no, seja no Brasil e em África, né, já que a escola falou, tem um, tem um enredo sobre Moçambique, mas o fato que a ideia de assim, é, assimilar a ideia de negritude, não só no Brasil, mas no mundo, mas com uma identidade ampla e complexa, também apresenta, se apresenta nos enredos da escola. E o outro eixo é exatamente o da igualdade. Por mais que a Nenê em alguns aspectos, romantize essa ideia da união de, de, entre todos, a escola tem esse objetivo na igualdade racial. E era um sonho do seu neném também de que não houvesse mais essas barreiras existentes. Né? Mas essa ideia de igualdade é exatamente a busca de uma melhor condição para o negro, e no caso aqui, parecida ou semelhante, a como o né, um branco é tratado no Brasil, que é uma simetria muito grande. Esses três eixos de discurso não se baseiam somente na cultura e religiosidade, como vemos em outras entidades carnavalescas. No caso da escola fundada por seu nenê, é um participante em que ao longo do tempo foi se protagoniza protagonizando e se tornando mais ativo na sua representação dentro da política, sociedade e história. Então os sujeitos que contam os sambas e que contam o negro dentro da escola são sujeitos ativos, são sujeitos que possuem uma autocrítica né? são, são sujeitos que sabem o que fazem e sabem o que querem se assim podemos dizer além disso, as palavras dentro dos sambas são bastante interessantes, por exemplo a gente tem é, a missão de escravidão escravidão não, de escravo dentro dos enredos da nenê apenas uma vez dentro dos 22, que é no enredo de 89, e quando a palavra escravo aparece, ela aparece de uma forma contestadora, porque ela diz, eu não quero ser alienado à cultura e nem escravo desse do churros carnaval. Além disso, as palavras que são voltadas para a ideia de escravidão dentro da Nene aparecem poucas vezes nos enredos, por exemplo, a palavra senzala aparece duas vezes, a palavra escravo aparece duas vezes, por exemplo, a palavra, sei lá feitor, solidão sof sofrimento, quase não aparece nessas letras mas por exemplo as palavras liberdade aparecem quatro vezes raça cinco vezes reis e rainhas sete vezes cultura nove vezes a palavra negro 20 ve vezes e linguagens africanas ou seja, línguas é, palavras que são dentro das, dos idiomas dentro da África aparecem 22 vezes então, ou seja, a gente pega toda a historiografia da Nelly, essa discografia, e a gente percebe que o negro ele é protagonista. Dentro desse dia que é hoje da, de reflexão sobre o movimento negro, a gente tem que fazer exatamente essa reflexão. né A gente aprende muito com as escolas de samba. Eu sempre toda vez que todas as eu ouço alguém falando que existe muito enredo afro e que as escolas parece que não param de falar de enredo afro, eu sempre fico com o pé atrás dessa pessoa. O enredo afro ele não é monolítico, ele não é igual. Se eu fizer um enredo sobre o Orixá esse ano, e ano que vem eu fazer um enredo sobre o mesmo Orixá, eu vou ter uma outra interpretação, eu vou ter uma outra análise, porque não é igual. Se eu vou fazer uma análise da história dos zumbis de palmares, hoje vai ser totalmente diferente de 82, assim como foi totalmente diferente de 54. Se a gente for fazer uma análise da ideia de preconceito, de racismo dentro do Brasil, vai ser totalmente diferente esse ano do que aconteceu 5, 2 anos atrás. Então, ou seja, a temática afro é muito longa, muito afro, muito vasta. O Brasil tem quase 400, mais de 400 anos de história em que o negro está dentro do nosso país. A África tem mais de 50 é, países, tem mais, tem milhares de etnias, milhares de histórias para serem contadas. Então, se assim, a gente está apenas no início. Então, se você não gosta de ir do afro, vamos dizer assim, fique calmo, porque vai vir mais, e quanto mais a gente tiver, melhor a gente aprende. Porque se mesmo com os que a gente tem, e olha que é em quantidade grande, a gente não aprende, imagina se não tivesse. Então é isso, gente. Não deixe de seguir a gente... Nas redes sociais, é arroba é, é Canal SP, Não deixe de também ouvir, ver os vídeos lá no Subistas da Depressão. É isso, até mais, tchau e reflita sempre.